0: 欧巴，欧巴来啦！大家好，欢迎收听欧巴，我是这系列的主持人李豆芽。这一集是从建筑的角度看中立，这系列的第三集。前两集我们有跟中原大学的曾光中教授聊了中立以及中立的蓝绿带。第三集我们要来谈谈中立的公共空间与公园规划。欢迎我们的来宾曾光中教授，老师你好
1: 。好、啊，你好，你好。
0: 开心就是到了第三集，继续访问曾光忠老师。我们上一集啊有提到，就是身为比较是空间规划的专业，如何把这个语言转化提问给一般的民众。嗯、老师提了一个非常好的例子，是像呃可以直接问。你家旁边有没有公园啊？你有带小孩去过公园吗？其实我觉得前面在讲说，诶、欸，我们有要听民众的声音，然后等于是由下游而上的去追溯这个呃空间的规划、他们的生活环境等等。我、哦、我就觉得呢，最近因为自己有去参加了几次的公园改造的说明会，比方说我们去参加座谈会，那可能会邀请呃空间的专家学者。也会有一般的李明市民，然后可能会呃有的好一些，他们会把孩子也带带来学龄前的，然后学龄儿童，然后大家一起来参加一个工作坊或座谈会。但是大部分呢、啊，我们都比较会听到空间的功能上面去做来回。那李明他如果在没有被呃像是我们老师说的哎转化，然后提问，如果不是在这样子的。一个呃介绍，然后呃比较有转换的提问底下，很很直接的频谱指数的，只是问说，哎，你希望你的公园有什么的时候，大部分的人啊，他都还是会去拿他生活中已有的。对，我觉得这个是算是我自己目前啊，在参与一些公园规划或者是公共空间的规划的时候，比较能听到的。那。特别是如果你去问妈妈、问小孩，那最近呢？台湾近年来其实特色邮具，它其实是一个蛮热门的话题。对，嗯、那其实我我自己是一直很希望有机会可以请教老师，因为包含我们在聊中立，<是>然后在聊它的蓝绿带，那包含像是呃蓝带它的皮糖、它的水路。然后，在我们所想不到的，它可能会有延伸到，会影响到一个城市，它的它可以降低热岛效应，然后可以防灾等等的，它对环境的影响是很大的。那我自己也一直很好奇，就是我站在一个在中原念了呃室内设计，又延伸念了建筑之后，我我自己会蛮好奇，就是我认为邮局其实不能代表公园整体，嗯。其实蛮可惜的是，大部分的好像换了油具，或许油具本身比较有特色，但我会觉得有点像我自己啊，念了室内设计，然后也从业了二十年之后又回来念建筑，差不多有一个可能比较触动我的就是，嗯，我认为如果在空间的改造上，慢慢的会流于一个业主要什么我们做什么。什么东西漂亮好玩，我们做什么？那好像用很多的人工，然后带来生活的便利性的同时，可是好像有很多的东西是我们原本就。就具有的，像是装修一个房子的时候，它原本可能有很好的日照，然后有很好的通风，可是我们可能就会为了一一扇漂亮的主墙，然后把窗户封起来，然后再来做空调。对、嗯、对对对，我自己也会觉得说，哎，那公园这件事情，从老师的专业角度上来看啊，嗯，<对>你怎么去看待现代公园的发展？就像包含这些特色游具，对对
1: 。那你刚刚所提的一些提问哈，我觉得非常好哦。<是>就说，因为我们晓得说特色公园的这个的议题哈，到目前为止，其实这在台湾已经是一个很普遍的被看到的生活经验的里面，这就已经有非常多的特色公园已经给兴建起来了。这个其实际上是蛮普遍的哈。哎，但是呢，我们只要晓得。就是说，像您刚刚讲的一个公园的发展的这个的历程哦，的最早最早会有特色公园，没有几年前哦，差不多也是七八年前而已哦。全台湾的公园全部都是所谓的罐头游具的这种现象，所以有了一群人关心小朋友的游戏的这么一群的家庭主妇也好，或者说一群专业者也好，或者说一群的那什么设计。者也好，他们则就提出了呼吁，者就说不应该公园者都像罐头游具，然后不应该把原本磨石子的的溜滑梯给敲掉，的就开始去倡议所谓的特色公园。而这个特色公园确实成功了。前面的那个阶段，七八、嗯、年前我在我印象里刚开始的时候我有参与。<是>那个时候，假如说算是启蒙阶段的话，是。是启蒙阶段，这我觉得是蛮不错的，这就唤醒了我们一般民众对于我们公园的想象。好，因为我们现在看到，在七八年前，这都认为说公园，就是说应该把一些塑胶的油锯搬上去。我们一般讲的那个什么罐头油锯嘛
0: ，对对
1: ，放上去它就变公园了。好，但是的，就是说现在的民众他都不会这样认为了，他的那些油锯的形式也越来的越多。我觉得这个是好事，哎，可是呢，的现在渐渐的又产生了一种现象，就是同质性。同质性，特色公园它又变得标准化了
0: ，<笑>罐头 2.0 <笑>对
1: 对对，这又变成罐头 2.0 了。<笑>嗯，这又变成这，就是、说只要是特色公园，就是我们想象中的那种样子，<是>所以各种次式的游具它又出来了。嗯嗯嗯，哦、嗯所以你。就是像您刚刚讲的那个提问，我觉得是对的、嗯。这个时候再来反思一下，我们对于公园的一些的想法，其实确实是有必要的。而我个人觉得，公园哈、哦，它本身的一个功能，它有很多种，休憩的功能是其中的一种。而我们刚讲的的特色公园是游戏，的游戏是其中的一种。公园还有。另外的一些功能，者就是像刚刚所讲的，降低热岛效应的这种的功能，<是>都市景观的功能，
0: 嗯、还
1: 有都市防灾。我们发生大地震的时候，我们要逃难，先到哪里呢？先到公园去避难。是，所以公园它的功能性其实是很多样的。而可是我们现在单一的只把公园把它设计成为儿童游戏场的话。嗯，这我觉得这样反而不好啦。嗯
0: 、是因为老师其实前面呃在第一集的时候，我们也有提到，就是一个好的都市的规划，其实呃人跟绿地是有一定的比例的。所以如果说我们把公园等同是游戏场，好像也。没有涵盖到所有的居住在这个土地上的所有的人口啊，对，没错，有有年纪的人，或者是上班族，或者青少年，甚至是、呃、家庭主妇，呃妈妈带小孩是只是真的只是其中的一小部分而已
1: 。哦，对，没错，没错。这其实你刚,刚讲到重点了，这就说我们面对公园的时候，应该是整体的市民。而整体的市民的里面，它的使用者的类型非常多，像你刚刚讲的上班族啊、高龄者啊、妈妈呀、啊，当然小孩子一定有啦。对，所以我们则在看待公园的时候，它就应该是从个整体的角度在来看，它可以有儿童游戏场是没有错，嗯、但是不能是全部都是儿童游戏场的，因为它公园还是有其他的功能在。是，那这个时候，嗯、我觉得则就要去看。它的这个公园的区位，它的位置的是属于哪一种功能的为主会比较好？哦，因为是是是，就我们现在看到的中立市哈、哦，中立市比较没有所谓的中央公园嘛？嗯
0: ，有一个中央公园，但它真的不是中央公园，它是在中央路上的中央公园
1: 。对,对,对,嗯、对啊，有一个好、哦，但是其他的的公园都是小小的分散的嘛。
0: 对对对
1: 对对对，所以我觉得的中立的公园，这我觉得应该是是一个分散的公园系统的是对的哦，因为他也没有办法找到像什么台北市有什么大安森林公园呐、啊，嗯，哦，像这个可能没有办法找到一个非常大的嘛，所以它应该是分散的，分散在我们在整个的一个住宅区的里面，嗯，就分散在各个地方。而这个分散在里面的话，它可以有些是纯粹是休憩用的，它纯粹是让你遮阴这就好了。那有些可以设计成为是油气的也可以，它就是分散，而且是各种功能。那我觉得这样对中立会比较好诶。哎
0: ，我自己曾经就是带着小孩在供血的时候，呃，我们去了一个地方，其实它不是供。呃，他算公园，他后来叫大南森林公园，不知道老师有没有听过？哦、他过去是呃警备保一总队的一个训练跟住宿的一个集中的一个算是营区，嗯、<哼>然后我们他。但他后来要转型嘛，然后他等于是一个暂时是一个荒废的地点。那我跟孩子呢，原本我住新店，新北的新店。那我跟孩子一直以来都是在双北的大小公园，真的都玩遍了，然后特色游具也玩遍了。那我孩子曾经一段时间呢，也一直在找溜滑梯，全台湾的溜滑梯我们。真的就是都玩骗了，找骗了，结果呢，就到了这个森林公园，嗯、它其实就是一块荒地啊，它过去是一个训练训练的一个营区嘛。结果我们的我跟孩子进去，什么都没有，那可能有废弃的讲台，然后已经拆到剩一半的的寝室宿舍，但孩子在里面玩得非常开心，一整天到天黑了，然后警卫还。带着手电筒进来找我们出去。那孩子玩什么呢？他们捡地上的果实，研究那边的树叶，然后可能会因为呃墙壁被拆的差不多了，高高低低的，然后呃就很自然的会延展了这个呃想象，然后跟自然其实也也有也有所连结。这样，那那一次其实是开启我对于公园就等于游具嘛的。第一个最冲击的一个点，然后我在盘点中立区的都市规划的时候，我自己也因为最有兴趣的就是跟自身最相关，就是同时是妈妈，然后同时又是一个空间设计规划的呃的从业人员，所以我就从公园先切入。我想说，好，公园是我最擅长的区块，呃，最熟悉的一个领域，我就去盘点了中立区的。公园，那中立区啊，其实像是呃都会型的公园，可能像老街西、新街西的周边就会有新市公园，然后嗯有一些还算蛮大型、中大型的公园。但这些公园我们通常可以看到，就是除了当地的居民以外，像是老街西有一个很有名的溜滑梯，然后其他县市的人会特地特地跑来这边玩。除此之外啊，我们好像就只能看得到是邻里公园，然后还有一种呢，最特别的就是像清塘园，在高铁站附近，然后有一个一大块，嗯、<哼>它可能还不到大安森林公园的规模，然后目前还算空旷，然后它周边可能就会有公七、公四一些这样编号的公园，但那些公园在我看来比较像是养地。之后会做都市规划，或者是呃建商的土地在利用， oh. 对，那这部分我不大确定，就是老师您的专业有没有对这些有一定的呃了解？那我也很想要问问看，就是。从老师您的专业，如果我们把刚刚呃我们前面两集谈的这一些要规划一个都市，我们会考量地域的特性啊，然后您说的是像景观、人文、产业，然后我们可能把居住的生活、交通条件等等都考量在内。那不知道在您的想象里面，嗯，我们中立区的规划还有哪一些可能，或者它可能有哪一些条件上的意义？包含像蓝绿带啊等等的
1: 。那刚刚讲的那个公园了、啊，像你刚刚讲的那个清唐园的那个，它是它应该是被有就是有计划性的流设下来的啦。是哦，它那个是在青浦嘛，对不对？在青浦的那边嘛，哈<是>。那青浦的都市计划的，因为是比较后来做的，所以就是说比较有考虑到那个一些的绿地呀、啊，还有一些的公园的这个的留设，哦，嗯嗯这个比较有考虑到。但是中立是，就是说因为他的都市计划，就是说是非常早就公布，而且他后来这也没有流射出大量的公园绿地嘛。这我觉得应该要去怎么去修补，去修补这个的一个城市。那刚刚我们有讲说要减压的是一种概念嘛。那我们现在这所谈的就是说他怎么去修补这个城市，嗯，而要怎么去修补这个城市的话，就是说中立的蓝绿带。这就是一个非常好的，可以去拿来当做修补的的一个对象。那我们刚刚提到非常多的公园啊，那这些公园它大部分都是散的，整体刚,刚讲的那个小的这种邻里公园嘛。对。那的中立需要有一些比较大面积的，或者说比较带状的，像那个什么老街西的溪流的沿线，这就可以有一些的。带状的公园，然后它假如说上下游都可以串起来的话，嗯，这个的一个带状的一个这个公园，它也是蛮可观的，这也是还蛮不错的。好，我觉得这个也是可以值得做的。好、哦，因为就说中立，它现在的要去开辟有一个大的面积的公园，应该很难了，应该很难，因为没有用地啊。嗯、对，好、哦，所以怎么样把那个？就说善用我们的老街西、新街西的沿线，它有的绿带，我觉得这个也是可以值得做的。<是>然后另外的，就是说中立的那个步行环境啦。虽然说我对中立其实没有那么熟，我每次去中立市里面都是开车啦，嗯、开
0: 车。
1: 嗯。但是我一直觉得的中立市，它要成为一个好的居住环境的话，它的步行环境。这就要提升，它这个步行环境，它就会建立在所谓的人行道，嗯，它要有好的人行道。那这个人行道是个系统，就是说它是串联着在一起的。那也包含骑楼，它有一个非常好的一个人行道系统、骑楼系统，那让居住在那个中立的这个的市中心里面的人，他对他。他走路的时候，这就不会去撞到很多车子，或者或者说他走一走，他就走不过去了。嗯嗯，嗯我觉得像这些好的一个步行环境，好、哦，它就是一个好的都市的一个非常重要的必备的一个基础建设。是，那我觉得这个在在中立这也应该是可以需要去做一些加强的，让他的在整个的、嗯、的一个。那个市中心里面有好的步行环境，而这个步行环境一定会接到我们刚刚所讲的绿带，
0: 嗯
1: ，刚刚的公园啦、啊，这绿带它会衔接起来。那这样的话，其实我觉得中立要成为一个宜居的城市，就是一个好的居住的城市的话，才会是比较好的。嗯，那我们晓得说哈、哦，中立的人口哈、哦，它应该不会增加很多咯。虽然说我们晓得说桃园市的人口是增加的，是，但是我们晓得说全台湾的人口，它已经算是就是说不是正成长了
0: 哦。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯
1: 嗯甚至我们台湾的人口数会呈负成长
0: ，出生率一直在下降。对
1: 对对，出生率的关系，所以的中立，我们长期的来看哦。人口数应该不会增加很多
0: ，对
1: ，所以我们怎么样维持在中立的现在既有的人口的里面，等然后它该有的居住品质，刚刚讲的绿地啊，刚刚讲的人行道啊，人本环境了哈，这个也另外一个名词叫人本环境的这些，我觉得是让我们居住在中立市里面的民众。他有好的居住环境的一个非常重要的的前提，然后另外哈、哦，我们现在整个的社会一定是高龄少子化，是，就说中立是我猜想高龄者的比例也一定会越来越增加，是。那这个时候中立怎么样考量高龄少子化社会的一个城市的一个需求？我我觉得这个是在做一个城市规划的时候，我个人觉得是一个需要考量的一个前提。嗯嗯、我们的通常在面对其他城市者在做那种城市规划的时候，我们虽然说都会讲少子高龄化的的这个趋势了哈、哦，但是我们真正落实在它的一个实质的一个城市规划上哈、哦，并不具体哎，也并不具体。嗯、那假如说从少子高龄化的角度来看的话，落实在城市规划上的，它会有哪一些需要注意的呢？像刚刚讲的，好的人行道，这<是>这件事情这就是对高龄者是很友善的哦。对，那不然高龄者走在路上，他们步伐比较不稳，他们走路比较慢，走在高高低低的骑楼上，或者说人行道不连续的话，对于高龄者是不友善的耶。
0: 是啊，是啊，其实出不了门了
1: 。对，所以我觉得我们在思考我们整个的中立式的城市规划的时候，我们也要去了解到我们中立的少子高龄化社会的这个趋势。刚刚讲的公园是在对应对应少子化了、嗯。嗯嗯，就因为少子化的话，小朋友每位小朋友都是重要的，所以他们需要有一个非常好的小时候的一个成长的环境。而公园绿地是让小朋友有一个好的成长环境的一个必要的条件，所以刚刚考虑公园的这个议题、绿地的议题是对少子化是有关联性的，是同样的对高龄化也有关系。高龄者要好的步行环境啊，高龄化要他的这些高龄者要有公园可以休息呀、啊，那这些的都有关联性。而除了公园绿地的之外，对高龄者还需要什么？嗯，这就是我们要去好好的去思考的，像这些都是跟我们的背景是有关系的
0: 。最后想要跟老师聊聊的是公民教育，<笑><是>老师你一直以来都在教育上有投入很多。然后，呃，就我所知，您也做过在九二一地震之后做有参与了很多校园的重建。然后，我也是，哎、您也是我认识在建筑的学术界当中，真的比较经常在提到教育的这件事情的人。嗯嗯，那呃，我想要请教您，就是您认为呃，环境教育啊，它是可以怎么被推动的？然后，像我们如果今天聊这些，哎，有一些人听到，或者是说，哎，像您在提醒我的提问转化，然后可以如何去转化你的问题，然后让社会大众可以，或者是使用者，他可以更快的去体会到，说，哎，原来这个才是我的需求，我的需求底下，我应该的核心重点是什么？这样。那所以，我想在最后就是。请教一下老师，您认为环境教育可以如何推动？然后怎么样可以让社会大众可以更加了解，而且会去重视环境的规划跟环境的教育
1: ？在谈那个环境教育的之前，哈，我一直觉得台湾有个非常重要的事情，可能需要注意到了，就是说台湾是要建立一个公民社会
0: 。公民社会，我觉得公
1: 民社会对于台湾而言是一个非常重要的一件事情。而公民社会的它的定义的里面就是，就说民众他是思辨，具有思辨性，他会去关心公共议题，他会去讨论公共议题，他会去提出公共的一些看法。嗯、我觉得这个是公民社会的一个非常重要的,的目标。嗯、而就说作为民意代表，或者说对于从政者，其实他很根本、很根本的一个的一个目的，我个人觉得是要。怎么样把台湾的公民社会给建立起来？是哦，因为台湾的进步是要靠公民，要靠所有的民众，他有思辨的能力，进而会找到我们国家的未来的发展，或者说我们这个城市的未来发展。嗯，那假如说用公民社会的这种的角度在来看的话，那您刚刚讲的环境教育就就变得非常重要了。是，就是说，对环境教育是针对环境嘛？好，哦、<对>那其实这个时候我们就要让我们一般的民众，他能真正的切身的对我们的环境会很敏感，然后而且他会提出他的一些的看法。这个的一个看法提出来的时候，这对他就是已经是达到所谓的公民社会啊。公民社会还有很多的面向，嗯哦、不管是环境的面向、经济的面向、政治的面向、文化的面向，这都有、哦。但是我们环境的部分。其实我觉得这就跟环境教育是有关系，而我觉得哈、哦，就说对于你们的角色哈、哦，这我觉得要不断的找出一些议题，然后呢，就说不断的办一些的讨论会，是，然后让他们这有机会能能提出他们的想法，例如说我们刚刚讲的公园够不够，嗯、例如说公园是不是都是儿童游戏场的、嗯、这一类的问题，你们这就可以不断的。办理一些讨论会，或者说一些座谈会，让民众他们来参加，让他们提出他们的一些看法。那当然哦，你们现在这所碰触到的民众，他可能是属于空气，属于空气票里面的空气。好，你们可能透过网络可以找到一群空气，他们可能会感兴趣啊，这个是有可能的。还有另外一个，你要连接在地的一些。跟这些议题者有关的一些团体
0: ，嗯
1: ，就说這在地有没有关心环境的团体，在地有没有关心公园的团体，或者说在地有没有关心我们的一些那什么特色游具的一些的团体，这个也是你们可以去连接的。藉由他们会找到另外一群人，嗯，那连接起来，那我觉得会多管齐下啦。就说一方面，像我们这、嗯、这个 podcast 的这种，对，透过广播、透过空气来找到情群志同道合的人，嗯、这个是一个管道
0: 。对，那
1: 这个是一个管道。那另外一个管道，者就要找到原本就关心这个议题的人。嗯，那等到假如说是不同管道者都可以找出来，然后不断的讨论，那讨论的时候要有结论。是。这个的结论，这就是你们对于市政府要去咨询也好，对于市政府这要去建议的方案，嗯
0: 嗯嗯嗯，嗯嗯嗯
1: 对，这些要有结论，对，因为讨论它就不能是没有结论啊，嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯那所以你们就说不断的藉由这样子的一个的一个过程，那这样的话，自然而然哦，这就会开始凝聚出一些对于那个环境的一些的共识。而这些共识，我一直觉得这就是建立公民社会非常重要的基础
0: ，凝聚共识
1: 。对对对，怎么样去找到这么一群人哦？这我觉得还蛮重要的。而我相信，在桃园市一定没问题，因为桃园市这我觉得那个从国民所得的角度，还有桃园市的知识化的程度，哦，其实比例都算蛮高的。是，所以我一直就觉得一定找得到。只是说这么一群人，平常他没有声音，他可能不晓得要怎么发出声音，<是>或者说他没有意识到说这个议题是重要的，是。所以这个时候，这就要可能要透过一些方法，让那些人会产生共鸣。嗯、他会说：“诶，你有怎么想到的议题，跟我平常想的一样。嗯”嗯嗯嗯
0: 嗯
1: 。我觉得这个共鸣可以产生的话。他就会有意愿出来，是，那你就让他有发声的机会，是。但我觉得这样就渐渐的、渐渐的由下而上的这个的一个声音者就会被凝聚出来了。嗯、就我觉得桃园是有机会的。那你也协助着那些原本就已经对某些议题就非常关心的的那些团体，你也去关心他们，鼓励他们，给予他们一些支持。他们自然而然者就会做得很好，嗯，那自然而然由下而上的这个声音就会出来喽
0: 。<笑>希望中立将来是让老师可以愿意来居住的城市
1: 。哇<笑><笑>、哦，好啊
0: 对啊，啊老师提供了非常非常多又专业，然后又有建设性的，让引发可以引起我们很多思考的不同的面向。
1: 的<笑>提供一些咨询稿。
0: <笑>真的，非常感谢老师，百忙之中还可以播空来接受我们的访谈，这样子，好，谢谢，谢谢老师，
1: 好，谢谢，谢谢
0: 。你喜欢今天的内容吗？还有什么想问或超想知道的事情？欢迎上脸书欧巴上联盟，欧巴来了这集的分享留言给我们。还有更多关于这集内容的好康资讯，不只能听得到，我们也会大放松在节目资讯中哦，欢迎来抬杠。